0: Wygląda jak, brzmi jak, ale nie jest tym. Jest taka ciekawa historia w Księdze Sędziów. Otóż Jefta Gileadczyk miał poważny problem z amonitami, takimi odwiecznymi wrogami, ale nie otrzymał pomocy ze strony Efraimitów. Jednego z bratnich plemion izraelskich. Tak by się przynajmniej wydawało, że bratnich. Posłuchajmy. Potem zebrali się Efraimici, przeszli na północ i zarzucili Jefcie, dlaczego nie wyruszyłeś do walki z amonitami, dlaczego wyruszyłeś do walki z amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy poszli z tobą. Spalimy ci teraz dach nad głową. Jefta odpowiedział. Rozstrzygałem wielki spór, ja i mój lud z amonitami. Wzywałem was, lecz nie przybyliście mi z pomocą. Gdy stwierdziłem, że żadni z was wybawcy, wziąłem sprawy we własne ręce. Ruszyłem na amonitów, a Pan mi ich wydał. Dlaczego więc zjawiacie się u mnie dzisiaj, aby ze mną walczyć? Jefta zebrał wszystkich gileadczyków, starł się z efraimitami i gileadczycy ich A było tak. Było tak, że Efraimici drwili. Jesteście z biegami z Efraima, bo cóż to jest Gilead? To część Efraima albo Manassesa. Gileadczycy tymczasem zdobyli na Efraimie miejsca przepraw przez Jordan. I gdy przechodzący mówili, jesteśmy z biegami Efraima, pozwólcie nam przejść, Gileadczycy pytali, czy jesteś Efraimitą? Jeżeli zatrzymany odpowiadał nie, Wtedy nakazywali, powiedz, Sibolet. Jeśli mówił Sibolet, bo nie potrafił wymówić inaczej, wtedy chwytali go i zabijali tam, w miejscach przepraw przez Jordan. I zginęło w tym czasie 42 tysiące Efraimitów. Jefta rozstrzygał sprawy Izraela przez 6 lat. Gdy Jefta Giladczyk umarł, został pochowany w jednym z miast Gileadu. Wygląda jak... Brzmi jak, ale nie jest tym. Powiedz Sibolet. Jeśli mówił Sibbolet, no to po nim. Sibbolet znaczy strumyk, a Sibbolet znaczy kłos. Jest różnica, prawda? Otóż gileadczycy i efraimczycy to byli bracia. Więc oni naprawdę wyglądali podobnie. Oni naprawdę brzmieli podobnie. Trudno ich było odróżnić, ale była jedna rzecz, jedno słowo, którego nie byli w stanie wymówić Efra, Efraimici. To było właśnie to Sibolet. To był test. To, co robią teraz Ukraińcy. Ukraińcy mówią, hej no, bratku, wyglądasz jak nasz, brzmisz jak nasz, ale jeszcze powiedz palenica. No i ten mówi, no, to nie jest bochenek chleba. To brzmi, jakby to był bochenek chleba, ale to nawet nie leżało koło tego. No jeżeli rzeczywiście jakiś ruski szpieg dostanie się w ręce ukraińskich żołnierzy i nie potrafi powiedzieć właściwie tego palenica, no to po nim i słusznie. Brzmi jak, wygląda jak, ale nie jest tym. W drugim liście do Koryntian mamy taką skargę Pawła, apostoła Pawła. Gdybyście mogli znieść odrobinę szaleństwa z mojej strony, właściwie znosicie, Nie przeczę, jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, Lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Ten ktoś inny, który głosi Jezusa innego, którego Paweł mówi, którego nie głosiliśmy, to fałszywy apostoł. Albo inaczej, apostoł fałszywy. Bo bo co powiedział w w tych zdaniach Paweł? Paweł powiedział, że są tacy, co podszywają się pod apostołów, udają apostołów, mają innego ducha, a jednak znajdują posłuch. Paweł się skarży. Mówi, no jak to? Słyszałem o takim, co nawet wizytówki sobie zrobił z, z tytułem apostoł. No cóż, wizytówkę można zrobić. Papier przyjmie wszystko. Ale dziwię się, że ludzie czasem tak łatwo łykają nauczania tych samozwańczych apostołów. Wystarczy, że pojawi się taki apostoł w internecie i od razu ma rzesze słuchaczy. Nie wiadomo, kim tak naprawdę jest. Nie wiadomo, co tak naprawdę w życiu robi, ale mówi jakby wszystko wiedział, wygląda jak apostoł, brzmi bardzo zdecydowanie, czasem jak dwóch apostołów razem wziętych, no i wygłasza takie rzeczy, jakich w Kościele nie usłyszymy, jest też innego ducha, ma coś takiego w sobie intrygującego, pociągającego, Tymczasem wszyscy pewnie pamiętamy historię Szczepana z dziejów apostolskich, pierwszego męczennika w rozdziale szóstym wiersz ósmy. Co do Szczepana to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu, a wierszu trzynastym Mamy tak. Tam również podstawili fałszywych świadków, utrzymywali oni, ten człowiek bez przerwy wypowiada się przeciwko temu świętemu miejscu oraz przeciwko prawu. I na podstawie zeznania fałszywych świadków, jak wiemy, zginął pod gradem kamieni. Fałszywym apostołom mogą towarzyszyć też fałszywi świadkowie i konsekwencje tego mogą być tragiczne. W przypadku tego Szczepana Była to śmierć. No ale zostać męczennikiem za wiarę to tak naprawdę zaszczyt. Ale śmierć śmierć wieczna nie jest już zaszczytem. Jeżeli, Jeżeli to nauczanie, ten przykład albo to fałszywe świadectwo prowadzi do śmierci wiecznej, to jest problem. Dlatego jak czytamy w liście do hebrajczyków Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym, obcym naukom. Obce nauki mogą być. Fałszywi apostołowie byli, są i będą. Fałszywi świadkowie byli, są i będą. Ale wy nie pozwalajcie się im zwodzić. W liście do Rzymian. W liście do Rzymian mamy takie wezwanie do czujności w sprawach wiary. Paweł pisze tak. A proszę was, bracia, strzeżcie się ludzi, którzy wywołują podziały i skandale uderzające w naukę, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą naszemu Panu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. Za pomocą gładkich oszustw oraz pochlebstw zwodzą serca prostodusznych. On mówi tutaj o tych, którzy uderzają w naukę. Nauka widocznie była dla Pawła ważna. Czystość nauki. I z listu do Koryntian, z drugiego. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Rok temu przyszedł do mnie taki apostoł Z kościoła zjednoczeniowego. Słowo kościół z czasem brzmi całkiem nieźle, ale zjednoczeniowy brzmi bardzo dobrze w tym podzielonym, zwariowanym świecie. Jednoczenie, zjednoczenie to naprawdę brzmi dobrze. Szukajmy tego, co wspólne, a nie tego, co dzieli. Każdy przecież wierzy w tego samego Boga. Najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem, żyć uczciwie. Ile to razy słyszeliśmy. Apostoł z tego Kościoła zachęcał mnie do nawrócenia i do przyjęcia prawdziwej jego zdaniem Ewangelii. Ale że byłem oporny, zaczął mi grozić piekłem. I zadał mi lekturę na kilkanaście stron. Kilkanaście stron, a cztery nonsensów. Ale uwaga, te nonsensy brzmiały całkiem nieźle. Momentami brzmiały nawet słusznie. Trzy zdania z tej lektury, pozwólcie. Cytuję. Na czym polegał grzech pierwszych ludzi? W Księdze Rodzaju, Rodzaju 3.7 czytamy, że po upadku Adam i Ewa zawstydzili się swojej nagości i przykryli swoje narządy seksualne. Ponieważ częścią ludzkiej natury jest ukrywanie tego, co złe, to oznacza, że ludzie również upadli poprzez akt niemoralnej miłości. Prawda czy fałsz? To oczywista bzdura, ale może trafić na podatny grunt Jeżeli ktoś ma problem z akceptacją własnej seksualności albo był zraniony w sferze seksualności. No, moja odpowiedź brzmiała tak. Kompletne rozminięcie się z przesłaniem Księgi Rodzaju. Małżeński seks nie jest grzeszny, według Biblii. Adam i Ewa byli stworzeni dla siebie. To przecież Bóg wymyślił seks. Zgoda? Zgoda. Drugie zdanie. Zgodnie z zasadami stworzenia plan Boga może być osiągnięty poprzez wypełnienie przez człowieka jego odpowiedzialności. Jest to absolutnie niezbędny warunek. Plan Boga jest zależny od ludzkiej odpowiedzialności. Prawda czy fałsz? No fałsz. Moja odpowiedź była taka. Plan Boga został osiągnięty przez dzieło Jezusa a nie przez odpowiedzialność człowieka. To, jacy my jesteśmy odpowiedzialni, to każdy z nas wie sam. Nie musimy daleko szukać. No i trzecie zdanie. To, to już jest perełka. Kiedy lud Izraela nie zjednoczył się z Synem Bożym i nie wypełnił swojej misji, jako centralny naród w opatrzności Boga, Bóg zaczął tworzyć drugi Izrael. Wielorasowe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zostało ustanowione przez Boga na całym świecie, by zastąpić naród Izraela. W w misji przygotowania fundamentu dla powtórnego przyjścia Mesjasza. Prawda czy fałsz? Chrześcijaństwo zostało ustanowione przez Boga, by zastąpić naród Izraela. Moja odpowiedź, no nie nie moja... Z listu do Rzymian odpowiedź. Miłość i powołanie Boże, Boże obietnice są nieodwołalne. A teologia zastępstwa, o której była mowa, to złośliwa głupota wynikająca z nieznajomości Pisma Świętego i z antysemityzmu. W przeszłości prowadziła do pogromu i prześladowania Żydów. Ale najgorsze jest to, że odcinając się od narodu wybranego, odcinamy się od przymierzy, które Bóg zawarł z tym narodem. A wszystkie zawarł z tym narodem. Dlatego to, co najlepsze możemy zrobić, jako chrześcijanie nie Żydzi, to podłączyć się do tego narodu. Wiście drugim do Koryntian czytamy tak. Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami. Podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości. Lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Mocne, prawda? Przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. To się nazywa maskarada. Wiemy, co znaczy słowo maskarada. To kpina, parodia, stwarzanie pozorów, udawanie, udawanie kogoś, kim się nie jest. Czym jest Ewangelia Sukcesu, Ewangelia Pieniędzy, Ewangelia Biznesu? To maskarada, właśnie. To fałszywa Ewangelia. Tak samo jak fałszywe jest gadanie. Mamy tego samego Jezusa. Przecież mamy tego samego Ducha. Takie gadanie. Takie gadanie, że wszyscy wierzą w tego samego Boga. Że wszyscy mają te same problemy. Czy na pewno... Wierzymy w tego samego Boga? Czy wyznawcy tak wielkich religii monoteistycznych wierzą w tego samego Boga tylko dlatego, że wierzą w jednego Boga? Jeśli chodzi o judaizm, to zgoda. Ale czy muzułmanie wierzą w, ta, w tego samego Boga, w którego wierzą chrześcijanie ewangeliczni? A hinduiści, buddyści, świadkowie Jehowy, wybór przypadkowy? Owszem, wszyscy wierzą w jakiegoś Boga. Ale my nie wierzymy w jakiegoś Boga. My wierzymy w Boga Biblii, tego, który objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Wierzymy, że Bóg jest jeden, jedyny, niepodzielny. Wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w trzy osoby równe w mocy i chwale. A co z tymi, którzy nazywają się chrześcijanami, ale sprowadzają osobę Ducha Świętego do jakiejś energii albo Bożej mocy? A co z tymi, którzy nazywają się chrześcijanami, ale Jezus jest dla nich jedynie Synem Bożym, w sensie pierworodnym stworzenia? Albo mówią, no On jest Bogiem, ale takim mniejszym. Słyszałem to na własne uszy. Nie mogłem własnym uszom uwierzyć, że można taką bzdurę wymyślić. Ale jednak ludzie w to wierzą i mówią to i i nauczają tak i zachęcają innych do takiej wiary. Wygląda jak, brzmi jak, ale nie jest tym. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że są też i tacy, którzy powołują się na Biblię, posługują się Biblią, żeby uzasadnić własne teorie, własne filozofie. Mają w tym jakiś swój interes. I dlatego w drugim liście do Tymoteusza Paweł pisze tak. Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Ich umysł jest spaczony, nie przeszli próby wiary. O teologii zastępstwa już y, wspomniałem. Wspomnę jeszcze o jednym oszustwie dotyczącym chrztu. Ludzie, którzy powołują się na Biblię, twierdzą, że znają Biblię, y, twierdzą y, przy okazji, że chrzest niemowląt jest czymś normalnym, właściwym, że polanie główki niemowlaka wodą to chrzest Co więcej, spotkałem się i z takim komentarzem biblijnym, za przeproszeniem, że prawdziwy chrzest nie ma nic wspólnego z wodą, bo prawdziwy chrzest jest duchowy. Prawda czy fałsz? Ciekawe, co powiedziałby Filip apostoł, który w środku nocy został obudzony przez anioła, pobiegł na pustynię, tam spotkał Etiopczyka. Spędzili na rozmowie nie wiem ile czasu, pewnie południe się zbliżało i w końcu, kiedy przekazał nauczanie i powiedział Ewangelię o Jezusie, ten człowiek mówi, patrz, woda, co stoi na na przeszkodzie, żebyś mnie ochrzcił. Zatrzymali rydwan, wyszli z, z wygodnego miejsca, wyszli z tego cienia, jaki mieli. Weszli do wody, jak czytamy, i Filip go ochrzcił. A kiedy wyszli z wody, i dalej możemy doczytać. Gdyby Filip to przeczytał, gdyby Filip taki komentarz przeczytał, no to nie wiem, nie wierzyłby własnym oczom. Może twórca komentarza sądzi, że oni weszli się schłodzić tam. Na pustyni woda. Czemu nie? Ale, ale ja wiem, że nie. Że to nie chodziło o schłodzenie się. Jezus został ochrzczony w rzece przez zanurzenie w wodzie. To był przez Janowy, wiemy. A potem powiedział tak, jakiś czas później. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie Potępiony. Czy przykład Jezusa i Jego słowa mają znaczenie, czy nie? Tak, czy nie? Bardzo ciekawa sytuacja, ale to bardzo ciekawa sytuacja wydarzyła się w Efezie. Tam w Efezie Paweł spotkał jakichś uczniów. Zaglądajcie do dziejów apostolskich do rozdziału XIX w wolnym czasie. Czytamy tak. Właśnie gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł do obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Dlaczego Paweł zadał im to pytanie? Bo wyglądali jak, brzmieli jak, ale nie byli tym. Paweł musiał zauważyć, że czegoś im istotnego brakuje i postanowił coś z tym zrobić. Oni nawet nie słyszeli, że jest ktoś taki jak Duch Święty. Przyjęli Chrzest Janowy. Więc co zrobił Paweł? Ktoś wie? Paweł, jak wiadomo, to inteligentny facet. Otóż, żeby nie ranić uczuć tych miłych ludzi i żeby ich nie zniechęcić, ale też żeby ich nie zrazić do siebie, zaproponował uczniom z Efezu podpisanie deklaracji o wzajemnym szacunku dla odmiennych poglądów. Respektujemy wasz chrzest. To nie szkodzi, że nie słyszeliście o Duchu Świętym. Chrzec Janowy. Ostatecznie to tylko woda, zewnętrzny wyraz, a dla zachowania poprawnych relacji postanowili nie poruszać drażniących kwestii. Zgadza się? Nie, nie zgadza się. Nic się nie zgadza. Co zrobił Paweł? Paweł nie przemilczał sprawy, zachował się uczciwie, zareagował w sposób jednoznaczny i pouczył ich. A oni, uwaga, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Chciałoby się powiedzieć, ochrzcili się drugi raz. Ale wiemy, że oni nigdy nie byli ochrzczeni w sensie chrześcijańskim. Tym razem zrobili to jak należy. Dorośli ludzie, świadomi tego, co się dzieje, zdolni do podjęcia decyzji, wyznali swoje grzechy, Wyznali Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i zostali zanurzeni w wodzie. Zanurzenie w wodzie to nie jakiś zewnętrzny symbol nieistotny, ale to symbol śmierci dla grzechu i starego życia. To symbol nowego narodzenia, więc wyszli z niej, z tej wody, jako nowonarodzeni, zbawieni, usynowieni. I jakie piękne świadectwo dał później Jezus o nich, o ludziach z Efezu, o wspólnocie z Efezu w Apokalipsie. Wiemy, wiem o Twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Piękne świadectwo. I to sam Jezus wypowiada się o Kościele w Efezie. A jakie świadectwo byśmy o nich słyszeli, gdyby apostoł Paweł nie zareagował we właściwy sposób? Tymczasem 20 wieków później, dokładnie 23 stycznia 2001 roku w Warszawie, jakżeby inaczej, deklaracje o wzajemnym uznaniu chrztu podpisały kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół Rzymsko-Katolicki. niemowląt? Czemu nie? Bądźmy wyrozumiali, bądźmy tolerancyjni. Cieszmy się tym, że więcej nas łączy niż dzieli. Każdy przecież ma swój obrządek, swoją tradycję, swoją drogę. A że ta droga może prowadzić na manowce, to nic nie szkodzi. Naprawdę nic nie szkodzi? Naprawdę wszystko jedno, w jakiego Boga wierzymy i w jakim Kościele jesteśmy, wygląda jak, brzmi jak, ale nie jest tym. W Biblii nie ma Ewangelii sukcesu, nie ma Ewangelii pieniędzy, nie ma Ewangelii biznesu, nie ma mowy o bezwarunkowej miłości Boga, że wszystko można, nie ma mowy o chrzcie dzieci i nie ma mowy o wielu innych rzeczach, które głoszą fałszywi prorocy. Z drugiej strony fałszywi apostołowie dla doraźnych korzyści Przemilczają istotne prawdy, od których zależy życie. Nasze obecne życie i przyszłość cała. Co przemilczają? Na przykład to, że warunkiem doświadczenia Bożej miłości, warunkiem doświadczenia Bożego zbawienia jest nawrócenie, uznanie i wyznanie grzechu, pokuta. Oraz to na przykład... Że miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Wygląda jak, brzmi jak, ale nie jest tym. Jak Bóg pozwoli, następnym razem powiem o tym, jak rozpoznać fałszywych proroków. Ale jedną zasadę podam już dzisiaj. W Dziejach Apostolskich, w, rozdziel, w rozdziale 17, jest taka ciekawa, ciekawa sytuacja opisana. Nie będę wszystkiego opowiadał. Rzecz się działa w Berei, Paweł i Sylas nauczali tam w synagodze. I uwaga, Żydzi, którzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. W Tesalonikach też byli szlachetni Żydzi, ale w Berei... Byli jeszcze szlachetniejsi. Dlaczego? Przyjęli oni słowo z całą otwartością i codziennie badali Pisma. Sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Jesteśmy kapłanami, więc reprezentujemy Boga. Jesteśmy kapłanami, więc reprezentujemy Króla. Badajmy i sprawdzajmy, czy rzeczy rzeczywiście tak się mają. Wyglądajmy jak to.